0: Herzlich willkommen zu V-Talk, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Bereit für High-Performance im Vertrieb? In diesem Podcast liefern wir dir den ultimativen Kick für deinen Vertriebserfolg. Kein Blabla, -bla, sondern Power-Talks zur Vertriebsführung. Hier erfährst du, wie du Deals rockst, Kunden begeisterst und deine Vertriebsmannschaft auf Hochtouren bringst. Heinz-Georg Geisler und ann De Demoy sprechen mit Menschen, die vordenken, inspirieren und ihre Learnings mit euch teilen. Viel Spaß beim Wachstum!
1: Heute bei uns zu Gast Dr. Michael Zimmer. Er ist CDO und Head of Artificial Intelligence bei einem der größten Versicherer weltweit.
2: Ja, cool, dass du heute bei uns bist. Ich bin total gespannt äh, auf das, was wir hier gleich alles von dir erfahren werden.
0: Gut. Ich kam immer relativ schnell zu Daten, habe mich damit beschäftigt, begleitet mich seit 20 Jahren. Also ich glaube, da für Daten bin ich in Deutschland einer der Experten, die es gibt. Meine Frau sagt immer, ich wäre zu arrogant, weil ich das behaupte. Ich glaube, das ist ein Unterschied zwischen Mann und Frau, ähm, äh, gesundem Selbstvertrauen und ab und zu ähm, äh, sein Licht unter den Scheffel <lacht> zu stellen. <Und> zumindest <lacht> habe ich das mit meiner Frau da so ein bisschen rausgenommen. Hashtag Imposter. Und bin in Frauenförderung, in Daten und KI unterwegs. Also ich möchte Teil der Lösung sein und nicht als mittlerweile doch auch schon langsam älterer weißer Mann Teil des Problems. Hab bewusst Elternzeiten genommen, förderst bei meinen Leuten, will Familie un unter den Hut bringen, ähm, zeigen, dass es geht. Ja, also das sind so Sachen, die mich beschäftigen. Ähm, unser eltern kind habe ich mitgesponsert. Ähm, solche Sachen, also ich probiere es halt vorzuleben in vielen Sachen. Genau.
2: Und was machst du da bei der Zürich? Im Sinne von, das Unternehmen ne? und das Image des Unternehmens passt grundsätzlich nicht unbedingt zu dem, wie du wirkst und das, was du jetzt gerade sagst, im Sinne von das Innovativ. passt nicht zur
0: Branche, aber ähm, ich bin für, für Daten und KI bei der Zürich verantwortlich, also ich bin Chief Data Officer und nenne mich auch neben dem Vater-Ehemann als bunter Datenfarbfleck im tristen Arbeitsalltag, also das ist so meine Einleitungsphrase für Datenkonferenzen, man sieht es auch am Pullover. Dementsprechend Sie haben es mittlerweile zu schätzen gelernt, also sowohl HR als auch Marketing als auch Communication sehen es als Asset, aber ich glaube, das Entscheidende ist halt, dass sie merken, dass ich das, was ich sage, auch probiere zu leben. Und dann ist natürlich von Arbeitgeber ein immenser Vorteil, auch wenn wir eher den Ruf haben, in dunklen, gut oder mehr oder weniger gut sitzenden Anzügen rumzulaufen und Vereinbarkeiten nicht unbedingt zu fördern, tut sich da doch einiges.
2: Das ist ja, das ist ja gut, das ist ja, das macht ja Mut tatsächlich, dass es auch so. Und ich darf das sagen, ich bin von Haus aus Bankerin. Ne? in so eingestaubten Branchen äh, tatsächlich sich dann da doch das eine oder andere tut.
1: Ja, da teilt er ja doch einiges von unseren okay. Werten, Anni. Ne?
2: Ja doch, und ich finde das auch, was ich cool finde, ist, wir sind jetzt irgendwie schon voll mittendrin, ne? ähm, was ich cool finde und ungewöhnlich, und aber das, was wir, was, was wir brauchen, wir hatten gestern die Diskussion im Verband auch nochmal, ist tatsächlich das, äh, Männer bewusst dieses Thema Vereinbarkeit fordern und vorleben und du das ja auch ganz bewusst nach außen trägst und nicht versteckst, auch jetzt über LinkedIn zum Beispiel und dieses äh, bewusste, ich bin äh, Vater und Ehemann und dann erst deinen Jobtitel zu, <lacht> äh, zu posten, ne, das ist schon, schon ungewöhnlich.
0: Ich glaube, es ist halt, also für mich, ich will es nicht anders. Einfach, weil ich sage, äh, es gehört dazu. Gleichzeitig sehe ich aber schon, wir haben jetzt nur ein Leben mit den Kindern und ich hatte auch schon Diskussionen, die Zeit zu investieren, ja oder nein. Also ich stehe morgens früh auf, setze mich an meinen Rechner, arbeite, irgendwann wachen die Kinder auf. Äh, man könnte jetzt sagen, ich verliere eine halbe Stunde, wenn ich mit meiner Frau die Kinder Kindergarten fertig mache, mit ihnen nochmal kuschle äh, oder mit ihnen Zeit verbringe. Äh, gleichzeitig kann man auch sagen, ich gewinne hier viel, weil mit 12, 13, 14 ist nicht mehr da und ich kriege die Momente, die ich damit habe. Und ich glaube, das muss man sich halt auch klar sein, dass äh, die Kinder äh, ihre Eltern äh, haben sollten. Ich glaube aber auch, dass ich mehr aus der Sache rausnehme als meine Kinder.
1: Und leicht unfair dann, aber <lacht> sie werden es später genauso machen dürfen. Super Sache, dass wir übrigens über den Weg gelaufen sind, beziehungsweise man hat uns über den Weg laufen lassen. Der, der, der Christian Sellmann, der, der Group-CEO von der PIA, hat uns ja beide zum Kaminabend eingeladen gehabt, um, um dort ein paar Impulse fallen zu lassen. Es war auch ein ganz toller Abend, ist mir noch gut in Erinnerung. Fand ich ein tolles Event und inhaltlich war das auch unheimlich spannend. Und äh, was mich bei, bei dir so beeindruckt hat, Michael, na, dass du erstens wirklich... Äh, so bist, wie du bist und genauso kamst du da ja auch schon rüber und das große Thema KI und Daten ja in deiner Verantwortung hast, doch in einem ja relativ großen Konzern, in diesem ja sehr, sehr jungen Feld doch noch für zumindest die Anwender. Ich glaube ja nicht für die Leute, die wirklich schon Daten lange Zeit entwickeln und Software entwickeln, ist das jetzt eigentlich nicht so alles so super verwunderlich, aber der große der große Durchbruch kam jetzt wirklich äh, für die Außenwelt mit äh, ChatGPT, dass es auf einmal Use Cases wirklich gibt, die, die Sinn, anfangen Sinn zu machen. Und also meine Erwartungshaltung war einfach, wenn da jemand ist, der das Gebiet verantwortet, dann äh, wird er doch versuchen, das Thema sinnvoll aufzugleisen und wahrscheinlich sprühen vor Euphorie, äh, was man da alles Tolles mitmachen kann. Und was das für Möglichkeiten alles eröffnet. Aber du hast erst mal angefangen, über die Risiken zu sprechen, und ähm, das war beeindruckend erstmal. Und dann natürlich habe ich darüber auch nachgedacht. Und gerade als ich aus Taiwan zurückkam, im Flieger saß, habe ich da noch einen passenden äh, Film zugefunden. Ich habe den Titel jetzt vergessen, aber da ging es natürlich darum, dass die KI gegen die Menschheit irgendwann kämpft. Und, und am Ende waren die KI die Guten und die Menschen die Bösen. Und man hat dann doch zusammengefunden. Aber äh, es ist sicher ein großes Feld, was äh, sich so schnell verändert wie nichts anderes. Ja, und äh, jetzt haben wir dich hier. Finde ich super. Das Entscheidende jetzt hier auch bei der Negativ-KI,
0: also in dem erwähnten Meeting, ich komme aus einem regulierten Markt, aus einer Branche, wo wir Risiken bewerten. Also es gehört für uns dazu. Deshalb ist eine Versicherung und ich auch als KIler in der Versicherung glaube ich nochmal ein bisschen risikoaverser oder be besser bewertender als andere. Was ich aber interessant fand in dem Meeting war, da sitzen ja auch klassische Marketing Leute für mich, ich muss aufpassen, sagt meine KI das Richtige? Macht sie die richtige Entscheidung? Weil ich habe im Zweifel eine Haftung. Wenn ich jetzt einfach nur Marketing spreche, mit einem A-B-Test über ein generatives Modell rausjagen will, ist das genial. Das hatte ich damals noch nicht im Blick. Also das habe ich da jetzt auch mitgenommen, dass es andere Sichten gibt. Aber für mich, wenn ich halt einen Roboter frage, lieber Roboter, ich mag Uhren, sind Uhren außerhalb eines Tresors bei dem Vertrag ähm, versichert? Dann sagt der Chatbot erstmal Nein. Dann sage ich, oh, du täuscht dich. Das mache ich zweimal. Und dann kommt plötzlich Ja. <lacht> und was passiert für eine Versicherung, wenn der Kunde davon einen Screenshot macht? Also das sind einfach auch Sachen, wo wir gucken müssen. Das ist ein einfaches Beispiel. Deshalb müssen wir einfach gucken, wie wir das Ganze äh, reinmachen. Und was wir halt auch nicht vergessen dürfen, jetzt bei dieser, diesem ganzen Hype um generative KI. Es ist eine immens gute Mensch. Maschinenschnittstelle, also Sprachverarbeitung, aber es ist ja jetzt nicht die eierlegende Wollmilchsau, die die Welt regiert, sondern es ist ein Mittel, dass wir Sprache kontrolliert einsetzen können und er sie jetzt in der Qualität interpretieren und rausgeben kann, wo wir nicht mehr wissen, ist es jetzt ein simpler Chatbot oder ist es ein Mensch? Und dafür ist es genial, aber es kann halt auch nicht alles und ich glaube, darauf müssen wir einfach gucken, dass wir es sauber einsetzen, weil mein Geld verdiene ich auch mit generativer KI. Aber es gibt so viele andere KI-Methoden, die einfacher sind, die besser sind, die kostengünstiger sind, die nicht Strom ohne Ende verbrauchen, um so ein Modell zu trainieren, weil nachhaltig ist das, was OpenAI macht, nicht. Das muss man auch sagen. Ähm, also das muss man halt auch sehen. Dementsprechend wir brauchen den Werkzeugkasten. Und wenn ich halt äh, einen Nagel reinschlagen will, den Hammer, Ansonsten bitte den Schraubenzieher für die Schraube, aber wir sollten halt wissen, dass der Hammer nicht für die Schraube geeignet ist und da muss noch einiges, glaube ich, passieren.
2: Lass uns mal noch mal einen Schritt zurückgehen, bitte, denn ähm, unsere Ziel die, die Menschen, die uns zuhören, sind ja hauptsächlich Menschen, die tatsächlich dieser Zielgruppe entsprechen, also die, die im Vertriebsmanagement, in Führungsebenen, ähm, im Marketing sind. Und das, was ich erlebe, ist gerade bei den Menschen, mit denen ich mich unterhalte, Tatsächlich eine totale Überforderung vor dem, was du quasi gerade beschreibst. Also im Sinne von, was sind überhaupt die richtigen Technologien? Was wird nur gehypt? Was kann mir schaden? Das Thema Nachhaltigkeit im Vertrieb ist ein wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Ne? Ich bin auch großer Fan von ChatGPT, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, ob das nachhaltig ist oder nicht. Da habe ich mir gerade aufgeschrieben, ich gucke mir das Thema nochmal an. Hatte ich nämlich gar nicht auf den Schirm, Also danke dafür. Ne? Und mir ist das wichtig. Ne? Wie finde ich denn? den richtigen Einstieg in das Thema KI als jemand, der nicht so tief drin steckt wie du? Also wo finde ich die richtigen Informationen dazu?
0: Puh, gute Frage. Also Informationen gibt es viele. <lacht> Und was man auch sagen muss, ja. die meisten äh, Informationskanäle sind ja von ähm, Startups, großen Hyperscalern oder Beratungshäusern geprägt. Und die haben ja alle gemein, sie möchten erstmal möglichst viel von diesem Kuchen verdienen. Oder irgendwas verkaufen. Mhm. Dementsprechend aus meiner subjektiven Meinung, der selber auch mal auf der Beraterseite war, ähm, steckt da halt sehr viel ähm, Chancen, positiv dargestellte Geschichten rein, aber es geht eigentlich gar nicht darum, den Leuten zu helfen, wie sie Sachen ähm, in die Breite bringen, sondern es geht darum, diesen Hype zu befeuern.
2: Ist ja aber auch erstmal eine gute Erkenntnis. Das heißt, ähm, um das kurz zusammenzufassen für, für die Menschen, auch für mich ne? oder dann an der Stelle, wird ja alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das heißt, der Hype ist gar nicht so groß, wie er gerade aufgeplustert wird.
0: Also der Game Changer ist, dass du Sprache verarbeiten kannst, wie ich es persönlich vor einem Jahr nicht gedacht hätte. Also das ist schon was, ähm, wo mhm. uns GPT überrascht hat. Wenn man sich jetzt aber guckt, was man damit machen kann, was will ich denn mit der Sprache machen? Ich kann ein Dokument klassifizieren, ich kann einen Text zusammenfassen, ich kann aus irgendwelchen äh, Schlüsse äh, mir schließen lassen, ich kann auch GPT rechnen lassen. Wenn GPT auf Astrid Lindgren trainiert, wird zweimal äh, drei immer vier sein, weil er trainiert nur auf Daten und er macht sich die Welt, wie es ihm eben die Daten <lacht> gefallen, in Anführungszeichen. Äh, man muss wissen, was es kann. Gleichzeitig... Das, was ich hier beschreibe, klassifizieren, äh, zusammenfassen, ging auch schon vorher mit anderen Geschichten. Und da gibt es schon Lösungen. Ich glaube, das Entscheidende ist, das sauber mit reinzubeziehen. Was aber, um jetzt auf Vertrieb zu gehen, für mich ein Riesenpotenzial hat, sind nachher so Lösungen wie die Microsoft Pilot-Themen. Also dass ich einen Support in meinem Posteingang habe, der mir sagt, also passiert mir auch, oh Mist, ich habe wieder irgendwelche Deadlines vergessen. Gib mir mal alle E-Mails, ähm, wo ich wichtige Action-Items vergessen habe, und dann gibt der die aus. Auf darauf wird's rauslaufen. Mhm. Wow, also das, das wird kommen.
2: <lacht> ja. Super Use
0: Case. <lacht>
2: <Okay>. <lacht> alle, die mich kennen, wissen, was ich meine.
0: <lacht> und sowas ist natürlich genial. Ähm, oder wenn ich halt dann auch ähm, viel Text habe. Ähm, Hunderte, Tausende von Seiten gibt mir die wichtigsten Erkenntnisse raus. Hm. Das ist natürlich spitze. Was aber auch wichtig ist, der Mensch muss immer drüber gucken. Also der Mensch muss immer ähm, im Loop bleiben, weil dieses Modell per Definition erfindet Dinge. Es ist nicht gemacht worden, ähm, um richtige Aussagen zu machen, sondern das statistisch wahrscheinlichste, nächste Wort vorherzusehen. Und ich habe irgendwann mal... Ähm, GPT-Klon gefragt, äh, welcher Politiker rechtskräftig verurteilt wäre in einem sehr, sehr schlimmen Fall, also äh, Strafgebiet. Ich habe gehofft, es sagt niemand. Es hat aus jeder Fraktion einen der bekanntesten Politiker genannt. Und wenn wir jetzt überlegen, wir nehmen solche Fragen für Pressemitteilungen, kannst du relativ schnell Falschwahrheiten, wenn der Mensch nicht drüber guckt, mhm. äh, in die Breite tragen. Und ich glaube, dieser Konsequenzen müssen wir uns halt bewusst sein.
1: Wie ist es mit okay. ähm, Copyright, Eigentumsrechten? Das ist nämlich was, wo wir gerade drüber diskutieren, äh, jetzt bei, bei Eberhard, ähm, weil wir wollen das Tool, also es hilft uns ganz klar im, im Marketing vor allem im Moment, um, um Content zu generieren und auch, ähm, wenn, du, wenn du irgendwelche Logos erstellen möchtest, ja, äh, unheimliche Zeit ersparen Zeitersparnis zum Beispiel. Ähm, aber. Wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe mir versucht, dann mal die ganzen ja, Infos bei ChatGPT durchzulesen in Bezug auf, zu was du dich dann alles verpflichtest und nicht so. Und da stand, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass die Eigentumsrechte bei ChatGPT sind, du aber ein unbegrenztes Nutzungsrecht hast, wenn du natürlich äh, deine, deine korrekte Version da hast und bezahlst. Wäre okay für mich als Anwender, in solchen Marketingfällen zumindest.
0: Ich glaube, das Entscheidende ist, durch den EU-Act sind wir mittlerweile, also wenn er jetzt einmal rechtskräftig wird, auch für KI in der Verantwortung. Also du baust jetzt einen Chatbot und dann bist du auch verantwortlich, auch wenn du nur das Microsoft-Modell nimmst, dass das Ganze sozusagen kein Bias hat, die Antworten okay sind, da haftest du bis zu einem gewissen Maß mit. Also einfach, weil du der Provider einer KI-Lösung bist, auch wenn du es nur weitergibst. Mhm. Ähm, gleichzeitig haben wir aber gerade die Herausforderung, wir wissen nicht, was in diesen vortrainierten Modellen drin ist. Das sind Datensätze aus dem Internet, das können irgendwelche Sachen äh, aus irgendwelchen Leaks sein, man weiß es nicht und ähm, das ist auch nicht Transparenz. Deshalb hast du da natürlich als Unternehmen ein Risiko, also gesetzt den Fall, wir sind jetzt bei einem äh, Bankenfinanzinstitut, nehmen wir es einfach mal, um nicht die Versicherung zu nennen, und es wurde auf irgendwelche Daten von einem Finanzleak trainiert oder irgendwelche Kontoauszüge, die da rauskamen, die irgendwo mal waren und es kommt jetzt raus, dann hätte ich als fiktive Bank ein Problem, weil ich ja Trainingsdaten von so einem Compliance Breach habe. Und das kann man nicht so genau sagen, das sind hier Themen, genauso die Lieferkette. Es gibt Leute, die sagen, zum Training dieser Modelle, um ihm die Fehler auszutreiben, hat man ähm, sehr, sehr günstige Arbeit in Afrika genommen. Es gibt andere Quellen, die sagen, da war Kinderarbeit mit involviert. Ich weiß es nicht. Also ähm, ich kann es nicht belegen. Aber wenn wir unser Lieferketten-Sorgfaltsgesetz nehmen würden ähm, und da jetzt Kinderarbeit drin ist, dürfte ich rein technisch, wenn ich das ernst nehme, diesen Chatbot nicht nutzen.
3: Mhm.
0: Also da sind gerade einfach noch sehr, sehr viele Themen, die unsicher sind. Die Risiken kann man tragen. Also ich würde sie auch tragen. Man muss halt nur aufpassen nach außen hin dass der keine Tatsachen schafft, die ich nicht will. Also mein Beispiel mit der Uhr, ist es versichert, ja, nein, ich will nicht, dass der Ja sagt, weil dann habe ich ja sozusagen meinen Vertragsgegenstand verändert. Mhm. Und ähm, da muss man gucken, ähm, am Ende, es wird auch gerade diskutiert, es gibt Urheberrechtsgesetze, die New York Times haben jetzt geklagt, wegen ihren Dokumenten, die da reingelaufen sind. Ähm, ich bin mal gespannt, in welche Richtung es geht. Wir haben eine Rechtsunsicherheit, mit der wir umgehen müssen. Deshalb sollten wir es bewerten. Aber es gibt halt nicht die richtige und die falsche Antwort. Im Zweifel, man trainiert ein Modell selber. Aber da gibt es dann halt auch die Thematik, was passiert, wenn so ein Modell geklaut wird. Also du nimmst jetzt alle deine Daten, gibst die in ein Modell für deine internen Mitarbeiter. Dann waren das früher Terabyte oder Petabyte, keine Ahnung. Jetzt hast du ein trainiertes Modell. Das hat definitiv keine Terabyte mehr. Jetzt wird dieses Modell geklaut. Wenn das irgendwo anders deployed wird, hast du dieses Wissen? Das sind auch Fragen, die wir uns stellen müssen. Also, ähm, es ist super, aber wir müssen halt sicherstellen, dass es für uns nicht in, in, in großen Risiken am Ende so Bummer, äh, wird, ja. endet. Hm. Genau.
2: Meine große rosa, rosa Reifenblase <lacht> ist gerade geplatzt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt noch sagen soll. <lacht> ich bin so verliebt in ChatGPT. Es ist mein neuer bester Freund tatsächlich. Ähm, ich kritisch hinterfragen nochmal, ja. ja. Also
0: ich ja. glaube, was halt generell ist für alle, also die Diskussion <lacht> habe ich ja auch mit unseren Vertrieblern. Chat-GPT von OpenAI oder auch Google Bart in ihren freien Varianten und auch die Bing-Search, die es mittlerweile hat. Die Daten, also in der kostenlosen Version wird dein Input zum Retraining dieses Modells genutzt. Mhm. Also im schlimmsten Fall ähm, gibst du da irgendwelche Unternehmensinterne rein und am nächsten Tag ähm, ist das in der Antwort drin. Geschehen bei Samsung, geschehen bei Amazon und diversen anderen Unternehmen, weil die Mitarbeiter mit dem Ding interagiert haben und die Daten reingeflossen sind. Die bezahlten Varianten machen das nicht. Jetzt kommt aber nochmal ein kleines Aber. Die Daten gehen in die USA. Ah. Und das sind halt auch wieder Sachen. Also wenn du jetzt wieder Personenbezug hast, Gesundheitsinformationen, solltest du halt tunlichst ähm, die Daten da nicht reingeben, weil sie verlassen die EU-Grenze. Du weißt nicht mehr, was damit gemacht wird. Und das sind halt Sachen, wo du aufpassen musst und wo auch viele Startups zu mir kommen. Gib mir alle meine Daten. Wir machen da was Tolles. Ja, mit welcher Version macht ihr das? Ja, mit der kostenlosen Version von OpenAI. Ihr wisst schon, dass ihr im Knast steht. Ich eigentlich auch, wenn ich das tun würde. Und das, was mich halt so schockt, ist, dass die Leute sich dessen noch nicht mal mehr bewusst sind. Deshalb auch hier bitte bewusst die Daten reingeben. Ich finde es klasse, aber nicht mit Daten mit Personenbezug.
2: Okay, dann bin ich ja beruhigt, denn das, was ich damit mache, meine Prompts sind so Sachen wie, äh, erstelle mir mal einen Post dazu oder kürzen mir mal einen Text oder übersetze mir den mal oder das ist das Größte der Gefühle, was ich gemacht habe, hilf mir mal dabei, eine Website-Struktur zu bauen, ne, oder äh, ein Obstkorb, genau ein Bild kreiert, weil ich ein Bild von einem Obstkorb brauchte, der bisschen comicartig aussah. Also, so Sachen mache ich für beiden Vertrieb und für meine LinkedIn-Post und für das Thema Social Selling. Das heißt, solange ich auf dem Bereich unterwegs bin, nicht dass jetzt alle umfallen und denken, ach du Scheiße, äh, sind wir in einem Bereich, wo wir das fürs Vertriebs also für den Vertrieb nutzen können und wo ich finde, dass es tatsächlich, tatsächlich ein Gamechanger ist, weil was wir Vertriebler meistens gut können, ist reden, aber nicht gut texten. <lacht> das behaupten wir, das. Und das hilft halt tatsächlich, ne, die Gedanken zu strukturieren und dann vernünftiges Storytelling rauszumachen. Und da sind wir ja
0: auch wieder bei dem Punkt, es ist ein Assistent, der Mensch guckt wieder drüber, ist super. Mhm, also toll. dafür ist perfekt wo ich ja aber schon immer rein denke ist im Zweifel so Sachen also nehmen wir jetzt die Firma Eberhard die ja auch Produkte vertreibt wir geben alle Produktinformationen hm. in irgendein so Modell hm. schalten den frei und sagen lieber Kunde hol dir da erstmal die Antworten hm. ähm, der Case ist einfach nochmal ein anderer kann auch super interessant sein aber da geben wir halt äh, Wissen rein da geben wir Internetdaten rein je nachdem in welcher Branche wir sind Personenbezug da muss man aufpassen, das, was du erwähnst, ähm, mache ich selber. Man muss sich halt nur im Klaren sein, dass ich dann tunlichst nicht noch die E-Mail-Adresse des Kunden, für den ich jetzt die Willkommens-E-Mail schreiben will, mit reinposte. Dann ist alles super. Okay,
2: Okay, so doof kann man immer gar nicht denken, aber ja, es sind wichtige Hinweise. Weil tatsächlich, ich, was mir gerade so im Kopf geschossen ist, ist, ne wie absurd, dass das überhaupt passieren kann. Ich glaube, dafür bin ich zu naiv zu denken, dass die Menschen wissen, was sie tun, denn viele Unternehmen haben ja, also, gerade die, die du gesagt hast, haben ja große Whistleblower-Konzepte, Projekte, Ansprechpartner und so. Dann solche Sachen in ChatGPT einzugeben, ist mir dann so komplett fremd oder fern gewesen. Deswegen war ich gerade so, okay, wow. Also,
0: ich bin ja auch mit Leuten im Austausch. Und ähm, wenn man sich anguckt, selbst wenn ich mir an die Nase fasse, also ich habe jetzt irgendwie... Ich habe hier eine E-Mail und sage, äh, hilf mir doch jetzt mal, da habe ich einen Text gedraftet und machen wir da nochmal, mal, es besser. Jetzt im Zweifel als Fall. Gut, ich habe den Vorteil, ich habe eine eigene interne Instanz mittlerweile, wo es nicht rausgehen kann. Die haben wir aufgebaut. Aber auch da passiert einem Zweifel, dass man was kopiert und dann ist halt eine E-Mail-Adresse drin. Oder dann äh, nimmst du mal einen Text, wo du an sich gar nicht denkst, dass ähm, Personenbezug oder irgendwas drin ist, weil es gar nicht so offensichtlich ist. Aber... Wir hatten als Einstieg Banken. Zum Teil gibt es ja Finanzdaten über Unternehmen. An sich sind es nur Ziffern. Ähm, wenn ich mir gewisse Verläufe angucke, kann ich daraus auch auf Unternehmen schließen. Also ich glaube, das ist, die Leute sind da, es hat, glaube ich, mit so doof kann man gar nicht sein, nichts zu tun. Ähm, man muss halt wieder sensibilisieren, man muss den Leuten erklären, was geht und was nicht geht, ähm, um sie mitzunehmen, weil... Äh, am Ende wollen wir, glaube ich, alle erstmal nur spielen und die Gefahren, wie bei den Kindern ja auch, die siehst du im Nachhinein.
2: Was aber wichtig ist, sorry, dass ich da jetzt nochmal mal Schorsch, weil für unsere Zuhörenden ist das ein wichtiger Punkt, weil viele von denen sind ja Führungskräfte. Das heißt, an der Stelle das ist es ja was, was in die Verantwortung der Führungskräfte fehlt, genau das Wissen zu haben und die Mitarbeitenden im Vertrieb dafür zu sensibilisieren, das nicht zu tun, oder? Also
1: das wäre auch meine Frage jetzt gewesen an, an Michael, wie er das jetzt, ob er erstmal ob er als Enabler gesehen wird von, von seinen Stakeholdern in der Firma oder eher als Verhinderer und beziehungsweise wie, wie, setzt, wie setzt ihr es um bei Zürcher, dass, dass eben genau dieses Know-how-Transfer, die Sensibilisierung einsetzt bei den Führungskräften, wo die Mitarbeitenden vielleicht, wie du gerade richtig beschrieben hast, die sind einfach neugierig, die wollen jetzt spielen, die haben Ideen, auch tolle Ideen, die wir ja auch nicht totreden wollen. Wie 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 setzt man das als Unternehmen jetzt einfach am besten mal um, dass da die Risiken in, in Griff bleiben und trotzdem die, die Chancen äh, angegangen werden können und die Leute motiviert bleiben, auch was damit zu tun? Also
0: ich glaube, das erste, wenn wir jetzt mal von so kleinen Einzelunternehmen weggehen, die ähm, wenig Leute haben, aber jedes größere Unternehmen hat, sollte aus meiner Sicht jetzt bei Generative AI ein Interesse daran zu haben, ob das jetzt über Google, ähm, Facebook, äh, Amazon oder Microsoft läuft, sich eine eigene Instanz von diesem Modell in einer Private Cloud äh, zu machen, um einfach sicherzustellen, dass die Leute das nutzen können, also sozusagen, dass das eigene Unternehmens-GPT äh, mitzumachen, weil wir sehen ja, es kann viel, es kann übersetzen, es kann zusammenfassen, es kann Texte schreiben, es hilft den
1: Mitarbeitern und es kostet nichts. Also viel. heißt konkret, einer fängt an und äh, nimmt sich einen bezahlten Account, wenn ich das richtig verstanden habe, du, nee?
0: Nein, es bedeutet mehr. Er nimmt sich einen Unternehmens-Account im Sinne von, dass ich zu Microsoft... Ähm, zum Beispiel gehe, wie auch, wenn ich andere Softwarelösungen kaufe und mir eine professionelle Azure OpenAI Instanz kaufe. Die kostet nicht viel. Also das ist dann nicht OpenAI ChatGPT, ChatGPT, sondern das ist Microsoft Cloud. Und da kann ich einfach sagen, die Daten sind in Europa gehostet. Okay. Ähm, sie gehen nicht raus. Ähm, und ich kann einschränken, dass andere User das in irgendeiner Form sozusagen sehen.
2: Wir müssen an der Stelle mal sagen, es ist keine Werbung und es gibt auch wahrscheinlich noch andere Dienstleister, die das anbieten, das, Deshalb
0: meinte ich ja, egal ob ähm, ähm, Facebook, ähm, Google, jeder hat mittlerweile sein ähm, großes Sprachmodell, aber entscheidend ist halt, mhm. eine eigene Instanz aufzubauen. Und damit meine ich nicht einen End-User-Contract, ähm, wo die Daten nämlich trotzdem in die USA gehen, sondern einfach, und das Schöne ist, jedes größere Unternehmen hat eine IT, die beschaffen eh schon, ob es jetzt nach eine Salesforce-Cloud hm. ist, ähm, irgendwelche Office 365-Geschichten, das kann ich genauso beschaffen. Ich kriege den Frontend genauso und dann habe ich eine sichere Umgebung, also meinen eigenen Firmen-Safe-Harbor sozusagen. Und damit habe ich schon das größte Problem, glaube ich, ähm, umgangen. Die Leute haben erstmal keinen Grund mehr, ähm, auf frei zugängliche Varianten zu gehen auf ihren privaten Devices und können da dann sozusagen äh, es nutzen. Aber um jetzt auf die Führungskräfte zurückzukommen. Ähm, ich hafte für meine Daten. Also ich hafte dafür. Es gibt Richtlinien, es gibt Compliance Anforderungen, die ich erfüllen muss, wo ich auch schon heute Arbeitsanweisungen an meine Mitarbeiter habe, Schulungen geben muss, dass die das erfüllen. Und da gehört halt auch Gen AI mit rein. Gleichzeitig alles, was ich mit so einem Chatbot mache, ist eigentlich in jeder Richtlinie zum Umgang mit personenbezogenen Daten, mit unternehmensinternen Daten abgegolten. Wir müssen aber den Mitarbeitern erklären, dass es eben auch für Übersetzungstools im Web gilt. Nicht nur von Google, wo es mittlerweile jeder verstanden hat, sondern eben auch für den Chatbot. Und ich glaube, das ist das, was wir machen müssen. Und ähm, noch viel wichtiger ich glaube, wir sollten in die, die, die Promptfähigkeit der Mitarbeiter auch ein bisschen investieren, dass sie verstehen, mhm. wie sie die Fragen stellen, um im Vertrieb das richtig zu machen. Und das kann man aber, glaube ich, Hand in Hand äh, zusammenbringen.
2: Ich habe gerade tatsächlich, ich muss so lachen über mich selber. Als du es gerade gesagt hast, mit den Übersetzungsfähigkeiten und den personenbezogenen Daten, habe ich doch vor fünf Minuten noch behauptet, wie kann man denn so blöd sein, ne? Diebe ist ja auch... KI an der Stelle, die Übersetzung Ich Ich habe gerade überlegt, ich kann mir nicht ausschließen, dass ich da nicht vielleicht auch einfach meine E-Mail auf Deutsch geschrieben habe und dann da einfach reingepackt habe und übersetzt.
0: Die Bell das Problem ist gelöst in der frei zugänglichen. Genau das gleiche Schema. Das
2: ist mein zweites.
1: Wow. Ich glaube, so wie es dir geht, Anni, geht es ganz, ganz vielen Vertriebland gerade auch. Und ja, ich glaube, die erste Medizin ist, die erste gute Medizin ist, äh, diesen Podcast zu hören, äh, mit Michael. Ja, ja genau. Es überhaupt, es das Bewusstsein gut, da das zu schärfen.
2: Zu setzen, ja. ne? Weil ich weiß, okay, ich, ich muss mir aus Nachhaltigkeitsgründen da tatsächlich nochmal Gedanken machen. Ne? Das Thema Menschenrechte ist voll wichtig. Ne? habe hab, hab, ich hab überhaupt nicht hinterfragt. Ne? Also bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, diese Themen zu hinterfragen. Wie wurde das überhaupt entwickelt? Ähm, an der Stelle so also danke dafür. Ähm, ja, und sich vielleicht auch einfach mal über die Risiken Gedanken Vielleicht machen. dann noch ein drittes
0: Thema, hm. was mit reinkommt. Ähm, auch durch ein EU-Act, Bias, also sozusagen hier ähm, vorbelastete Antworten. Wenn wir jetzt nehmen, äh, mhm. wir haben hier Trainingsdaten, weibliche Wissenschaft und weibliche Veröffentlichungen im großen Stil, ab wann gibt es das? 1900, so größer, also selbst in Deutschland 1950, 1960 konnte der Mann noch entscheiden, äh, ob die Frau jetzt äh, studiert oder nicht oder welchen Job sie annimmt. Ähm, wenn ich jetzt nur die Trainingsdaten mir angucke, dann existiert in der Vergangenheit eine weibliche Meinung nicht. Hm. Ist das jetzt historisches Abbild oder ist es ein Bias? Genauso beim Crash test dummy hat sich ja mittlerweile herausgestellt, eigentlich hochdiskriminierend für die Frau, weil der nur auf die männlichen Körpermerkmale abgebildet ist. Die weiblichen Körpermerkmale sind vom Crash test dummy nicht richtig abgebildet. Also das ist auch eine Benachteiligung, eine implizite. Man muss halt jetzt unterscheiden ist das jetzt einfach so, weil es historisch so war oder ist es eine bewusste Benachteiligung und das zu tun ist auch nicht so einfach.
2: Ja, das bedarf aber, aber das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil das fällt mir auf bei den Texten, die ich ausgespielt bekomme und das zahlt wiederum darauf ein, dass du sagst, da muss halt immer noch mal ein Mensch drüber gucken. Ne? Also das fängt beim Gendern an und hört aber auch äh, grundsätzlich in der Bewertung mancher äh, oder Formulierung mancher Sätze dann auch auf ne? oder auch mit ich habe eine, eine, eine Utopie schreiben dürfen und habe mir dafür mal, also habe halt einfach mal ChatGPT gefragt, was die denn für eine Struktur zum Thema Gleichberechtigung im Jahr 2050 vorschlagen würden. Und da fehlte super viel, was mir persönlich wichtig ist und was auch jetzt in der aktuellen Diskussion super wichtig ist, ne? was dann auch wieder zeigt, okay, wer hat das gefüllt und welche Prioritäten waren da im Training dann auch gesetzt? Ne? Also das Thema wurde wahrscheinlich einfach überhaupt gar nicht beachtet. Warum auch? Aus vielleicht um einen Switch dann. zu
0: geben. Ähm, du nennst jetzt die Utopie und Gleichberechtigung. Ähm, am Ende ist mir ja auch Familie wichtig, um ein bisschen weg von der reinen KI zu kommen. Aber was ist denn Gleichberechtigung? Weil ich bin ja auch jemand, der auf, nach außen hin auf Konferenzen ist, Bücher veröffentlicht, beruflich erfolgreich, seine Kinder liebt, ähm, probiert alles unter einen Hut zu kriegen, was aber auch ein Fakt ist, in dem Fall bei unserem Konstrukt, ähm, meine Frau arbeitet Teilzeit, meine Frau verdient in der Belange einfach von ihrer Branche schlechter als ich. Also es ist jetzt nicht der Gender Pay Gap, wir sind nicht komplett vergleichbar, aber wir als Familie haben uns zum Beispiel auch ähm, die Entscheidung getroffen, was ist für uns jetzt das Optimum, das Gute und ähm, deshalb hat mein Job zum Beispiel schon noch mal einen gewissen Vorrang in unserer Familiendynamik. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich weiß es nicht. Aber das ist unser Kompromiss, den wir in irgendeiner Form getroffen haben. Gleichzeitig bringe ich die Kinder ähm, in den Kindergarten, kümmere mich um sie, hatte jetzt wieder, meine Frau hat gearbeitet, ich habe sie aufgepasst, habe mal wieder gelernt, ähm, acht Stunden am Tag die Kinder zu betreuen ist ein Vollzeitjob, auch wenn man immer denkt, es wäre so einfach, ähm, wenn man es mal wieder am eigenen Leib hat. Das sind ja Sachen, ähm, die, man, die man sehen muss, aber gerecht ist ja eigentlich auch was anderes ähm, oder je nach Sicht.
2: Naja, also ich meine, du hast ja mit mir die richtige Person auf der anderen Seite. Ich bin sorry, raus. Sorry, jetzt ja. da. Also <lacht> vielleicht, <lacht> also ich bin direkt nach der Geburt wieder arbeiten gegangen und habe auch bis zur Schwangerschaft gearbeitet. Das bedeutet nicht, dass mein Mann nicht gearbeitet hat. Das heißt, dass wir uns, dass, dass ich halt das parallel gemacht habe und wir hier auch echt viele Kämpfe haben, was das Thema betraf. Ich das aber nicht eingesehen habe, jetzt komplett zurückzustecken und ich das auch nicht wollte. Ne? Und ich glaube, das ist schon krass gleichberechtigt dass ich das selber entscheiden kann, dass ich das selber in der Lage bin, du hast es gerade selber gesagt, bis vor einigen Jahren konnten, konnten Männer entscheiden, ob wir arbeiten dürfen oder ob wir studieren dürfen und ob wir ein, ob wir ein Konto bekommen und was wir mit unserem Geld machen. Klingt richtig blöd, ähm, ist aber so, dass das schon, dass ihr das als Familie gemeinsam entscheidet, dass deine Frau hoffentlich das auch mitentschieden hat und dass das ihr freier Wille war, dass sie in Teilzeit gegangen ist. Ähm, jetzt ist Michael raus, nee, du bist noch da. Okay, <lacht> gerade war das Bild schwarz. Das ist ja schon ein sehr, sehr hohes Maß an Gleichberechtigung, was in vielen Fällen überhaupt noch nicht möglich ist. Und ich finde, diese Diskussion habe ich immer wieder, dieses nervige Schwarz-Weiß-Denken, dass ne? das... das, das dass jetzt auf einmal alle Frauen voll arbeiten müssen und alle Männer müssen zu Hause bleiben, sonst ist die Welt nicht gleichberechtigt. Das ist ja auch Bullshit, sondern das, was meiner Meinung nach halt. es gibt so viele verschiedene Farben inzwischen und, und Nico und ich schwanken hier auch ständig mit den Stundenzahlen und haben auch immer noch nicht unser perfektes Modell gefunden und es wird in Zukunft nicht einfacher werden. Ähm, von Kita, Schließzeiten und so brauchen wir ja nicht anfangen, das ist das vorhin eingangs ja auch gesagt, ne? das ist eine Katastrophe, was die Kinderbetreuung betrifft, aber alleine dass es Männer gibt wie dich, die sagen, okay, das ist wichtig, ich gucke, dass wir hier auch ein Kinderspielzimmer haben für den Fall, dass wenn die Kinder mal nicht betreut werden können, außer dass, dass es einfach Möglichkeiten gibt, dass, dass du dich dafür einsetzt und auf der anderen Seite, dass deine Frau selbst bestimmt ihr Leben mit dir gemeinsam leben kann und ihr das das ist, das ist schon, finde ich, ein sehr, sehr hohes Maß an Gleichberechtigung und äh, das ist es ja auch Gleichberechtigt bedeutet doch, dass alle Menschen ihre Entscheidungen selber treffen können,
1: so was sind denn die größten Rotblocker aus deiner Sicht, Michael, einerseits vielleicht politisch, andererseits auch von Unternehmensseite, um das künftig noch ein bisschen ähm, ja, smoother zu gestalten, dass man auch wirklich entscheiden kann als Familie.
0: Also ich glaube, für mich sind es zwei Sachen. Also einmal generell habe ich noch nie, wir hatten die Situation, dass bei unserem Großen das Stillen nicht so geklappt hat. Es war einfach nicht genug Milch da. Das war, was ich da erlebt habe, ich bin durch Foren gegangen und habe mal gesehen, wie gehen wir damit um. Wir haben um Hilfe gesucht. Bei weiblichen Foren war es erstmal so, dass die Frau niedergemacht wurde, du kannst nicht stillen, du willst nicht stillen, sozusagen, dass man sich gegenseitig benachteiligt hat. So ein Muster sehe ich zum Teil auch, also sozusagen ich habe es geschafft, dann fördere ich im Zweifel nicht die anderen nach mir, sondern dass man sich so gegenseitig nicht einfach mal unterstützt. Also das fehlt mir so ein bisschen, ähm, wo ich denke, man könnte noch mal mehr gemeinsam tun. Ansonsten ist glaube ich aber das Hauptding die Betreuung hinzubekommen, also eine berechenbare Betreuung zu haben, dass du es dir aufteilen kannst, dass du in der Lage bist zu sagen, hier heute gehe ich früher da, gehe ich da und nicht den Notanruf zu haben, tut mir leid, wir haben jetzt nicht genug Personal, wir machen heute um 13 Uhr dicht und du dann entscheidest, wer springt jetzt aus dem Meeting raus und geht hin.
2: Um 11.30 Uhr, ja. ne?
0: Und ähm, ich glaube, die Betreuung, die, die verlässliche, ist schon mit das Entscheidende, weil dann kannst du die Sache machen. Aber dann sind wir wieder bei dem Eingangspunkt, wie es eine Frau macht, ist ja schlecht. Wenn sie zu Hause bleibt, weil sie sich um die Kinder kümmern will, sagt jemand hier, ähm, Du kümmerst dich nicht um die Familie, wenn sie nicht zu Hause bleibt, ist sie eine Rabenmutter, dazwischen gibt es auch nicht. Also an kathrin wie du sagst, es sind ja die Grautöne, die es nachher sind. Und ich glaube, bei, bei mir in Köln, wo ich jetzt beruflich bin, gibt es so diesen Spruch, man muss auch jönnen können. Und ich glaube, darum geht es halt auch. Jeder hat sein Modell, man muss es zulassen, man muss es fördern. Aber man darf halt auch nicht dieses schwarz-weiß sehen. Und ich habe ja den Vorteil als Mann, der sich damit, ähm, ich bin im Supermarkt mit meinen Kindern und ich werde dafür gefeiert. Ich frage mich, für was? Ähm, ich ich gehe mein, meiner Aufgabe nach. Wenn eine Frau neben mir steht, wird zum Teil geguckt, oh, die ist jetzt aber böse zu ihrem Kind. Wie kann die nur? Wenn ich mein Kind ähm, im Zweifel mal schimpfen würde, hätte ich wahrscheinlich noch ein verständnisvolles, einen verständnisvollen Blick. Also das sind einfach auch Sachen. Betreuung. Verständnis füreinander und ich glaube, dass man sich halt auch klar ist, man muss Kompromisse finden und die wird man auch finden und weil man die hat, ist man deshalb nicht besser oder schlechter, sondern ich glaube, die brauchen wir, weil wir sind halt am Ende eine Familie als Ökosystem, als Organismus und da kann halt nicht jeder 100 Prozent sozusagen von allem haben, sondern wir müssen halt den Kompromiss finden.
2: Ich glaube, das gönnen -Thema ist halt auch ein wichtiger Punkt. Ne? Nur weil jemand ein anderes Familienmodell hat oder ein anderes Arbeitsmodell, was nicht dem eigenen entspricht, das ist ja, einfach zu akzeptieren. Und äh, das ist voll. Und das, da gehört es genauso dazu, dass ich akzeptiere, wenn es Frauen gibt, die einfach sagen, ich habe keinen Bock zu arbeiten, ich bin gerne zu Hause. Es ist genauso fein für mich, wie Frauen, die sagen, ich will gar keine Kinder haben aus Gründen. Ne? Also auch das ist ja immer wieder ein Thema, willst du Kinder, ist es schlecht, weil dann ist erstmal die Karriereplanung in Stocken, hast du keine Kinder, ist schlecht, weil du machst ja nichts für die Gesellschaft, hast du zu viele Kinder, das ist auch wieder assi. Also wir können es ja gar nicht richtig machen, deswegen können wir es ja eigentlich im besten Fall gemeinsam falsch machen, oder? Also das ist so, so müßig.
0: Aber das ist ja auch das Gleiche, ich habe eine Freundin, die hat sich bewusst gegen Kinder entschieden. Und ich bin regelmäßig ähm, darüber erstaunt, wie die Gesellschaft ähm, bei ihr, sie geht da sehr offen damit um, mit ihr umgeht, weil sie sagt, jeder muss seine Entscheidung treffen. Im Zweifel ähm, hat sie vielleicht mit 60 ähm, den Punkt, wo sie sagt, vielleicht hätte du es doch gern ge gehabt, damit muss sie leben, aber jeder hat ja seine Entscheidung. Aber wenn man sich anguckt, wie sie da zum Teil angefeindet wurde und wird, denke ich mir auch immer, oh Halleluja, wie kann das sein? Weil am Ende, jeder muss für sich in den Spiegel gucken können und nur weil mein Modell jetzt dem anderen nicht gefällt oder umgekehrt, ist ja trotzdem nicht besser oder schlechter.
2: Und das geht ja noch weiter, jetzt kommen wir hier heute sehr deep, ne? dass sie überhaupt sich da rechtfertigen muss, dass sie angefeindet wird oder offen damit umgehen muss, darf, ist ja krass, wenn es wirklich der Grund ist, dass sie sich bewusst dagegen entschieden hat. Wie viele Frauen werden dem ausgesetzt, die wollten, aber nicht konnten, aus vielerlei Gründen. So Und äh, das ist auch einfach so absurd. Also das, das, keine Ahnung, ob wir da gesellschaftlich irgendwann mal rauskommen, dass äh, jeder Mensch so leben kann, wie er das für richtig hält, ohne in diese Situation zu kommen. Weil ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, was das einfach Und mit den Menschen Ziel,
1: macht.
2: Ja. ja, wir kommen jetzt aus diesem Tiefen Loch wieder raus. Aus <lacht> diesem wichtigen Thema. Ja.
1: Bist du engagiert, Michael, oder ähm, machst du das aus privater Passion, dass du es überall dort einbringst, wo es gerade passt?
0: Also ich bin ja wirklich in diversen Sachen aktiv. Also ich hatte ähm, die Freude, ähm, mal Sheryl Sandberg bei einem ähm, Kamingespräch zu treffen, bei Lean-In. Da wurde ich dann als männlicher Vertreter eingeladen. War ganz interessant, da war ich mit ähm, sozusagen 100 Leuten, äh, einer irgendwie von vier Männern. Ähm, das waren somit die Anfänge. Mhm. Gleichzeitig bin ich mittlerweile ein männlicher, alliierter bei Women Leaders in Data und AI, um einfach zu gucken, dass wir das, mhm. das Ganze gemeinsam angehen. Also da beschäftige ich mich schon und hatte aber halt auch da gewisse Aha-Erlebnisse. Einmal habe ich irgendwann mal ähm, Gleichberechtigung oder sozusagen aus Männersicht mal angesprochen, weil ich hatte auch ähm, Freunde, die sind ein Jahr in Elternzeit gegangen, waren eigentlich auf dem Sprung zum Partner in der Beratung. Keiner, bei der ich gearbeitet habe, aber nach der Elternzeit war der Partner weg, weil man ihnen das übel genommen hat. Also einfach nur, weil sie gleichberechtigt ähm, davor gegangen sind. Also so Beispiele habe ich erwähnt. Was ich aber dann schön fand in den Gesprächen, ähm, die Leute scheinen mir abzunehmen, dass ich es ernst meine und das, was ich auch erzähle, lebe. Die dann zu mir gesagt haben, Michael, äh, wir müssen aber gucken, dass die normalen Leute äh, sozusagen weitergehen und das fördern äh, und das habe ich mir jetzt auch so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben für mich, weil ich denke, wir müssen diese Normalität haben, wir müssen hier gemeinsam mitgehen und wir müssen mit steten Tropfen Normalität sorgen und für dieses Verständnis machen, dass es eben die Regel wird, ja und da
1: bin ich dann schon äh, aktiv. Ja, ich glaube, dann haben wir doch was absolut Gutes wieder getan, was voll auf unser gemeinsames Ziel dort einzahlt, in dem Podcast eben auch wieder einen kleinen Tropfen produziert zu haben, der auf den heißen Stein fällt. Und äh, ja, wir doch den einen oder anderen, die einen oder andere motivieren können, genau Authentizität zu leben in der Hinsicht, es gemeinsam nach außen zu tragen und einfach äh, die Schwarmintelligenz zu nutzen, es also auf ständig breitere Füße zu stellen, sodass irgendwann in ein paar Jahren die KI das wie selbstverständlich ausspuckt, dass wir in der Gleichberechtigten halt leben. Das ist doch hervorragend.
2: Was ein Schlusswort. Genau. <lacht> Aber bevor wir komplett zum Schluss gehen, Michael, wenn Menschen, die uns hören, sagen, äh, das war so spannend, ich habe noch weitere Fragen oder ich möchte mich zu den Themen einmal mit dir austauschen. Wo und wie können die dich erreichen?
0: Gut, äh, das einfachste LinkedIn, da bin ich als äh, Michael Zimmer vertreten. Der Vater, Ehemann, Chief Data Officer und äh, Leiter AIML äh, in der Headline. Das bin ich. Mm
2: -hmm. Link kommt in die Show-Notes.
0: Und ähm, ich glaube, das ist auch die einfachste, die, die einfachste Kontaktmöglichkeit. Wohlwissend,
1: um, genau. dass die über die USA umgeleitet wird. Mein Privatgenügend. <lacht> <lacht> Alles gut. Machen wir ja alle. Wir haben ja leider keine andere Chance.
0: Aber, um vielleicht nochmal einen Klapp zu machen, wir laden ja alle keine Unternehmensinterna da hoch, ähm, sondern nur Sachen, die wir teilen wollen, die frei zugänglich sind. Ähm, dementsprechend ähm, kriegen wir so wieder die Kurve. Genau.
2: <lacht> sehr cool, schön, dass du da warst.
1: Super spannend, tolles Gespräch. Danke sehr. Ciao. Ciao. Wie hat euch diese Folge gefallen? Gebt uns gerne euer Feedback und Fragen über die Podcast-Plattform oder LinkedIn. Seid ihr bereits Mitglied im Verband? So oder so, schaut doch gerne mal vorbei unter www.dievertriebsmanager.de Tschüss, Anni und George.
3: Take off the boundaries of life I just me to meet who meets my expenses I'm ready for the big surprise Surely the end a new constellations Which I've never pictured before Soon get chased by my own expectations But still I'm a coward to the core